0: Привет! Это подкаст поэтического проекта «Нерф», где мы рассказываем вообще, что делать в принципе с поэзией, истории о поэзии и все, что связано с поэзией. Энн, новые гости!
1: И сегодня это Михаил Смех.
0: Уху! Всем привет! Е, Е ваш киндер.
1: Ре. Роман Данилевский.
0: Вы вместе. Каждый
1: сам за себя, я понял.
0: Нет, сегодня мы вместе, и сегодня с нами классный поэт, будоражащий мое сознание, выворачивающий периодически, когда я его слушаю, меня вообще наизнанку. Вчера, я слушая его выступление, поняла, что я некоторые стихи знаю практически наизусть. А считает
2: ли он себя поэтом? Да, да. Он себя считает.
0: Миш. Давай ты представишься и немножко расскажешь всем о себе.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил Смех.
0: Как давно ты пишешь?
2: Пишу я лет с 12.
0: Вау! Итак, у нас еще новые рекорды. Ты помнишь свой первый стих?
2: В общих чертах и смутно, да. Но после там что-то... Весь мир театр, и люди в нем актеры что-то такое.
0: Прикольно. А что тебя побудило написать стихотворение впервые
2: впервые я не помню вот это не помню
0: не помнишь а какой был результат Вот ощущения после того как ты написал прочитал помнишь
2: тоже не помню, но я помню реакцию людей вокруг. Да. Моя учительница литературы сказала, что он, ты читаешь Шекспира? Я говорю, нет, тогда ты должен прочесть, потому что это строчки Шекспира, это обязательно, важно, нужно, и я... А ты знал, что это строчка Шекспира? Я на самом деле по-другому сказал. Там было, что мы все актеры, и последнюю строчку помню, но ну, очень жесток режиссер, это в 12 лет, ну, очень жесток режиссер. И потом я углубился в чтение Шекспира и, собственно, начал читать его и, соответственно, начал думать стихами. Вау! Wow. А потом послушал песню «Градусов
1: режиссер
0: Это уже шутка. Да. Слушай, а когда ты понял, что ты начал писать стихи в потоке постоянно?
2: Мне было уже лет 25,
0: наверное. Ничего себе. Так.
2: У нас была группа. И я вдруг осознал, что буквально каждый день из меня выходит стихотворение.
0: Расскажи всем, выходит, что, стихотворение. что за группа.
2: Группа называлась «Перекати
0: Музыкальная, Музыкальная группа. Ты там пел? Пел. е Так, а мы можем послушать где-то твои произведения?
2: Лучше не стоит.
0: Нет, ну серьезно.
2: Можно, да. Вконтакте они есть.
0: «Перекати поле» и давай самую классную, на твой взгляд, песню. «Лови меня». Перекати поле, лови меня. Это я, видимо, прикреплю аудиозапись, когда буду выкладывать. Не надо. Нет. Круто, круто.
1: Поймай меня, если
0: сможешь. Да. Перекати поле. Слушай, здорово. А я хочу у тебя спросить, как и у многих, считаешь ли ты себя поэтом?
2: С недавних пор, когда начал ходить на уютное чтение. Спасибо вам, Роман. Ева, за уютное чтение, да, выходя на сцену, читая людям и видя обратную реакцию, я вдруг понял, что на самом деле это я поэт, да?
0: uh-huh. А А как, какая была самая неоднозначная реакция у зрителей?
2: <смех> ну, не у зрителей, я бы сказал. Я отправил стихотворение роману, и роман от... вернул мне оттуда одно слово — не успев по Запаре записать оставшиеся как бы предложения, и это было очень забавно, да. Это, это и было слово забавно. Он да. скинул душераздирающий стих, ну, там, в том открыл. числе
1: про тюрьмы, там, понимаешь, такие темы. И я забавно. И, и все, я не успел дописать, что забавно, что именно сейчас там, но ну, должен был продолжить, там, что романтика, там, вот шансон, там или еще что-то. Я написал просто забавно, и в Запаре просто дальше не смог. И Миша у меня на следующий день. А мне вообще-то. Обидно. Я не так сказал, не так. А все уже, из подкаста слов не выкинешь.
0: Ну, я как третье лицо, не знающая ситуацию, должна попросить прочитать тебя это стихотворение. Ну, можно его читать, как ты думаешь? Можно. Можно.
1: А зачем стихи еще нужны?
0: Конечно, конечно. Дадут текст. Ну, типа, у нас подкаст, там, не стоит детских ограничений, ничего страшного. Как называется стихотворение?
2: С этим сложно, кстати. У меня в основном нет названия стихотворений, стихотворения. Uh-huh. Их, их приходится создавать, придумывать, чтобы, uh-huh. как бы, там, были заголовки. Но их нет. Еще очень важная вещь. Я стихотворения слышу, я их не придумываю, не собираю стройки, не собираю слова. Просто услышал, записал, и я не знаю, откуда это приходит, из какого wow. инфополя. Итак, стихотворение. Ты не в глаза, а в слезы. Он не в улыбку, в зубы. Ты не к ментам от дома злиться и залезать. Раны твои цветочки. Корни утонут в фарше. Ему накололи розу, и он по этапу дальше. Мамка приходит часто, садится и плачет тихо. На мрамор с конечной датой. Ох, лих ты моя, лихо,
0: Забавно. Вот, и получая... Короткая социалочка.
1: Забавно, да. Забавно, что именно ты это написал, допустим. Да, это должно было бы звучать, ну вот что-то в
2: таком духе. Миша такой забавно. Когнитивный диссонанс. Ну, да. мне было незабавно, мне было, мне было тяжело Привожно, и да. сижу рыдаю. И тут такое забавно.
0: а какая была самая? Вот смотри, это такая неожиданно, да? Какая была самая яркая реакция? Вот самая приятная.
2: Самое приятное было... Я долго думал о том, для чего я пишу, почему пишу. И как вот стихотворник, который читал вчера, вот да. бы мне так сказать, чтобы меня так слушали. Да? Что я оставлю после себя, и есть ли у меня какие-то ответы для людей. И тут было, что мне подходит девочка и говорит, «Я вот недавно думала об этом», потом вот ты начал читать стихотворение, и вот он ответ.
0: Вау, у меня мурашки. Как здорово, это, это прямо, было приятно. Это да. было приятно, да. Классно.
1: Ну, Миша Демиург, он создатель миров, mm-hmm. ему можно mm-hmm. вызывать мурашки.
0: переведите для тех людей. Демиург кто...
1: это создатель миров. миров. Есть, да. Миша создает мир, в котором эта девочка искала ответы и нашла в его стихах.
0: Ну, я, э, так как я знаю Михаила, я понимаю, что попадаешь, когда в твое поле, вот именно, да. Перекати. Начинает, да, ре- реальность чуть-чуть подкручиваться, и действительно людям приходят цветы, Поэтому, если у вас есть какие-то жизненные запросы, вам нужно познакомиться с Михаилом Смехом. Ну, или как минимум послушать подкаст вместе с ним и почитать его стихотворение.
2: Да, у меня был такой опыт, когда я делал концерт. Uh-huh. У меня была тетрадка заполненная, 98 песен. Uh-huh. И я говорил, вам нужно назвать номер от 1 до 98. Так. И эта песня будет ответом на ваш вопрос. вопрос. Да, вы, то есть... что Сложно было 100 сделать, да? У меня листов не хватило. Точно, тетрадка 98 листов, которая толстая, да? Вот, и такое гадание, по сути, на
0: песнях было. Вау! Мне никогда такое в голову не приходило. Это очень круто. Это очень круто. Здорово, здорово. Ты скажи: вот сколько альбомов ты уже выпустил? Ни одного. Почему? А сколько песен ты уже выпустил? Он
1: рисует, он пишет не в альбомах для рисования, да, он в тетрадках пишет.
2: Ни одной не выпустил. Вот так, чтобы записать профессионально, ни одной.
0: Так. Мы В этом году мы это исправим запрос. Мы тебе шлем запрос. Хотим слушать твои песни.
2: Да, надо спросить, Мишу А ты хочешь, чтобы у тебя была песня?
0: Да, ты хочешь записать альбом?
2: Будет сложно, потому что у меня на сегодняшний день больше 330 песен. Офигенно. Нельзя было 333 сделать. Уже возможно, уже возможно
1: 333, я даже не знаю. Просто перфекционизм, я, ну 98, 330? ну что это такое? К ним надо к некоторым нужно Ева придумать
2: припев.
0: Отлично, это я помню, это я помню.
1: Я с названием помогу, буду первую строчку брать.
0: Ну как вариант. Как я сам не догадался. Три звездочки. Мне очень интересно чтобы ты рассказал всем про свой челлендж о том чтобы писать 100 дней подряд каждый день писать стихи вообще как этот челлендж пришел тебе в голову какой сейчас уже день по счету ты считаешь вообще или нет и действительно ли каждый день ты пишешь стихи
2: да, я пишу каждый день про челлендж. Ты меня сейчас удивляешь.
0: А, смотрите, почему я так решила? Каждый раз, когда Миша выпускает стихи, он пишет «100 дней стихов». Я подумала, что у тебя какой-то челлендж. «10 тысяч стихов». «10,
2: 10 тысяч стихов. стихов»? Это хэштег «10 тысяч стихов».
0: «10 тысяч стихов»? Да. «10 тысяч стихов за спиной. А сколько ты уже написал?
2: Более пяти тысяч. Нет, нет. 4998, чтобы роман. Но это строфами. Это строфами. То есть, если брать конкретно стихами, ну около тысячи. 997. Да, И две четверти. И
0: две четверти. Ну, слушай, ну это прям вот ну здорово. Какие твои самые любимые стихи?
2: Те, которые еще не написаны.
0: С тобой все понятно.
2: Вот на самом деле ты прав. Потому что каждый день а, мысль работает на то, чтобы понять свое прошлое, переосмыслить его. И некоторые стихотворения, они, по сути, дубли друг друга. Uh-huh. Ну, то есть об одном и том же. Но другими словами, другими мыслями, другим возрастом. А, у меня есть стихотворение. «Если порыться в карманах моих, что там найду? Один недописанный стих. Тридцать лет уж пишу». Uh-huh. Wow. Каждые 10 лет это стихотворение меняется. Сорок, nope. пятьдесят.
0: 60. Да. Вау, как ну, ну здорово! Ну, с одной стороны, а с другой стороны, так печально.
2: Почему? Почему?
0: Просто недописанный.
2: Потому что это есть жизнь. Потому что если ты запишешь свой последний роман, свою последнюю песню, ну зачем дальше? Для mm. чего дальше?
0: А есть ли, отчасти твой смысл? Какая-то большая глобальная миссия в том, чтобы писать? Ну, вот смысл жизни, знаешь, там. Нет, задает вопрос.
2: я просто не могу иначе.
0: Это как образ жизни?
1: Скорее, да. Это как потребность. Это, угу. ну вот мы когда общались тоже со Славой, он говорит, что если бы я не писал, я бы с ума сошел. Со
0: Славой Нильсом. Да. Угу.
1: То есть вот у меня примерно так же, когда ты думаешь рифмами когда ты в душе мышь, и такой, вот, строчка отличная. То есть вылазишь мокрый, записываешь текст, понимаешь, то
2: есть
0: зажигаешь вот, телефон. Вот знаете, <свят> мне кажется, мы впервые за 12 подкастов затронули вот эту тему думать стихами, мыслить в рифмой. Мы еще про это ни разу никогда не говорили. Вот говорят, что ты хорошо знаешь иностранный язык тогда, когда, когда думаешь, начинаешь не... на нем думать. Получается ли, что ты начинаешь хорошо, классно писать тогда, когда ты уже думаешь о рифму?
2: Не знаю. Или, или, Насчет не «хорошо» не знаю. Вот это субъективно «хорошо». Uh-huh. Что значит «хорошо»
1: писать?
0: Относительно чего, С да. С учетом, да.
1: что Миша игнорирует пунктуацию, иногда орфографию. То есть, ну, кто-то mm-hmm. скажет, что он плохо пишет, поэтому...
2: Да, мне говорили, что ты пишешь очень безграмотно. Это, на самом деле, для меня вообще никак не обидно, потому что дислексия, и я не не понимаю, где у меня куда буква ускакала. У меня иногда в предложениях все меняется. А по поводу пунктуации, скорее всего, я пишу так, как слышу. Ну, у -у 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 тебя сила батоника идет просто, да. То есть, чтобы тебя не читали, а слушали. Да. Не смог меня раскусить, попробуй меня спеть. Да. Вот. Угу. Потому что мой стих, который написан, читается ужасно, но слушается, потому что произносится совершенно иначе
0: Иначе, да, 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 есть такое, есть такое Но ну, у этого же тоже есть какие-то правила оформления? Или ты просто как чувствуешь, так и записываешь? Как-то же человек, который просто читает твое произведение, он же должен понять, как это прочитать
2: Да ну, я следую обычным правилам того, что запятая маленькая пауза, точка большая пауза, угу. тире длинная пауза, двоеточие можно без паузы, но с перечислением нужно обязательно его интонировать, перечисление, угу. когда ты одни и те же слова, перечисляя, допустим, какие-то события, должен произнести в одном и том же настроении, ритме, темпе, темпе, да, угу. Интонирование. Вот.
0: Интонирование, да.
2: Такие правила есть. Ну, на самом деле, допустим, мы все рождаемся и учимся учить русский, ну, как говорить на русском языке. Мы говорим, но не умеем не писать, не знаем правил, правильно? Mm-hmm. Но говорить умеем. Когда улучшаем свое качество знания по языку, мы начинаем уже писать грамотно, писать правильно, писать с запятыми, точками, выстраивать предложения. Это глубокое знание языка. Да. Со стихами то же самое. То есть стихи можно писать по наитию, А можно писать по правилам. И по правилам сложнее. Хотя, знали, что есть стихии цифровые. От искусственного интеллекта. А, или вот эти. Да, да, да.
0: Да.
1: Есть в стиле Сенина, в стиле Пушкина, Маяковского, просто цифры. И когда ты читаешь вот эти просто цифры, получается, ритм очень похожий на того или иного автора. Объясни, пожалуйста, еще, а я пока найду тебе, ты прочтешь мне.
2: Как бы любое стихотворение – это музыка. И лучше писать под какой-нибудь ритм стихотворения. Вокруг нас всегда есть музыка. Допустим, мы идем, угу. капает вода. А мы сейчас по очереди почитаем. Давай. Так,
1: давай, давай, давай я Пушкина прочитаю семнадцать тридцать 48, 140, сто сорок десять ноль один сто двадцать шесть сто тридцать восемь сто сорок три пятьсот теперь зацени Маяковский два сорок шесть тридцать восемь один сто шестнадцать четырнадцать двадцать пятнадцать четырнадцать двадцать один четырнадцать ноль семнадцать реально <с реально Прочитай Сенина слева давай просто цифры
0: 14, 126, 14, 132, 17, 43, 16, 42, 511, 704, 83, 170! 1639, 514, 700, 142, 612, 349, 17, 114, 02. Прекрасный, Реально какие 7?
2: Это была рекламная интеграция с калькуляторами.
0: Yeah, yeah, yeah. На самом
2: деле, да, стекание можно писать с помощью калькулятора. Прочитай...
1: Марш, прочитай марш, Миш. Марш, марш, Где Вот марш. здесь наверху. Ага.
2: 18, 17, 18, 16, 115, 13, 3006, 90, 17, 90, 16, 240, 110,
0: 526. Какой марш играет чем в голове?
1: Имперский. Да, у меня тоже.
2: Это же Миша на поле.
0: Имперская.
2: Вот, и, собственно... Музыка вокруг нас, ее можно озвучивать цифрами, словами, смотря что ты хочешь вытащить наружу. Если ты хочешь поговорить сам с собой, понять себя, это одно. Если ты хочешь дополнить музыку, добавляешь цвета, добавляешь какие-то цифры, просто окончания, просто дополнительные звуки, всего лишь.
0: Ух, 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 ух
1: на каком-то языке немыслимо для меня общается, на каком-то эльфийском.
0: Нет, я, я все поняла, но это так... Ну, ты это, же эльф. Это, это так, Завар, это не я сказала, так что учти. Миш, слушай, ну, поделись какими-нибудь стихами с нашими слушателями, которые вот откликаются на данный момент времени больше всего, что бы ты хотел им? Прочесть.
2: У меня каждый день это вынимается новости творения. Он Верфи- вечером и... расскажет о том, как он записывал подкаст стихотворения. Возможно. О,
0: он это скажет, будет... меня
1: вывернули наизнанку, поставили, прижали, поставили на коленю. Ну,
2: поставили в планку, заставили <сос> стоять минутку <сос>
0: <сос> читать свои стихи.
2: <сос> Под дудку. Давай тематику какую-нибудь.
0: Какую тематику? Математику. Математику. Давай мы выберем какие-нибудь три. Про Но... природу и погоду, про любовь и про что нечто ужасное.
2: А есть в одном. <laughs> Ужасная природа, и ты ее любишь. К сожалению, я свои стихи вообще не запоминаю. Вау. Вообще. То есть я их не помню. Ну, может быть, два. Угу. По причине массовости.
0: Ну, ну да, так, так много. Ну давай ты прочитаешь... Последний, который ты написал?
2: Последние вам... Давай. Я не терплю неинтересных книг, Когда разбудят, требуя подняться, Когда в кармане меньше, чем хотел, Когда уходит попросив остаться. Я не терплю ошейника, узду, Кнуты и пряник мне ненавистны в целом, Неверности верности не жду. Все это лишь слова, написанные мелом.
0: Mm-hmm. Очень похоже
2: на
1: Высоцкого. Я не люблю... Когда, когда мне, мне лезет да. душу, да.
0: Вопрос. А ты можешь отлистать на самый верх?
1: Отлистай меня И полностью.
0: И прочитать самое первое.
2: Самое первое?
0: Которое у тебя там есть. Здесь. Давай попробуем.
2: A few moments later. After two hours. А это будет песня. Вау. Опять под кислотой, кожаных рук слой, Сохнет травой лес. Взлетевшая падает вниз, Тише, родная, пригнись, Мы совесть меняем на жизнь. Шаткий мир не война, Рвется шестая струна, Мы в замысле Бога и даже она. Он не сел добро, но не сел добро, не пожнешь. Жизнь не дарил так, не трожь, не пачкай слюной кресты. Но не сел добро, не пожнешь. Жизнь не дарил так, не трожь, не копай с луной Что напоминает, не могу понять, что.
0: Ну, кантри такой, он как будто на лошадке скачет.
2: Боб Дилан сидит. В принципе, да, кантри, вот едешь на лошади, лошадь раскачивается, мирный топ копыт, и человек, чтобы не уснуть, начинает записывать какие-то слова, и это и есть кантри, мне кажется. Да, нет, не знаю.
0: мне, мне, Мне нравится, да. Но это вы еще, видишь, определенный такой мотив... И подача вот сейчас была именно такая кантри подача mm-hmm. <нудовим> да 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 но ну, это That's прикольно <нудовим> <discussion>. <нудовим> <falar>. <нудовим> мне
2: кстати было вчера очень сложно не спеть все моих трех стихотворений <нудов�> <нудовим> у <нудовим> них у всех есть музыка <нудов'y> 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 да и у них есть вот это собственно интонирование музыкальное mm-hmm. когда сама музыка дает ähm, тот акцент по который должен быть у стихотворений когда вот окончание совпадает, рифма, а у меня это музыкальные рифмы. Mm-hmm. То есть по факту они где-то внутри, внутри слова есть буква, которая будет да, складываться да. с к- окончанием. Ну,
0: я тебя понимаю, поэтому я очень редко читаю свои стихи, которые песни. Mm-hmm. Потому что, когда я их читаю как стихи, кажется, что не склад, ни лад, поцелуй, кошкин. Mm-hmm. Вот. А, Хвост. А, а тут, когда ты слушаешь именно как песню кажется что вау все вот едино все сложилось и у меня есть только маленькое количество песен которые именно изначально были стихотворениями и спустя месяцы в некоторых случаях годы получились песни ну вот про вчера Миша уже несколько раз сказал, вчера 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 была ночь музеев, мы выступали в музее Островского в городе Сочи, читали свои стихи и пели песни. Вот вчера у меня была песня финальная, по факту, это просто мелодикламация под музыку. То есть, Равно. потому что мелоди... ну, оди... одинаковая декламация. Интонация... Декларация налога? Нет, мелодекламация. Это когда у тебя у музыки несколько куплетов, а они поются все одинаково. Вот. Ну,
1: то есть все, все песни вокруг это мелодикламация.
0: Нет, ну там нет каких-то супер там диапазонов, каких-то скачков. Вот и, и моя песня, которую я выпустила, чувствуешь, это тоже отдельное стихотворение mm-hmm. во-первых, единое, а уже во-вторых песня. Так вот получилось.
2: Как у тебя превращается стихотворение в песню?
0: У меня стихотворение в песню превращается только тогда, когда мне не идет плетный поток в голову, а музыка идет, И я начинаю копать свои черновики, ну, уже даже в некоторых случаях чистовики, и смотреть, а ложится ли что-то из этого. Потому что иногда так бывает, что один кусочек из одного, второй кусочек из второго, третий из третьего, а припев рождается, между прочим, сам, как соединительная линия. И так получается песня. Вот. А...
1: Ева Франкенштейн.
0: Да, тогда из, из стихотворения получается именно песни. А чаще всего песни пишу сразу, музыка и текст одновременно. То есть не идет как бы. Ну
2: у тебя от музыки отталкивается, отталкивается?
0: Да, от музыки отталкивается текст чаще, чем ну то есть вот как-то параллельно, чем я сначала напишу текст, а потом пишу музыку. То есть говорят,
2: что самые известные, знаменитые, самые нашумевшие, самые классные песни это текст, подогнанный под музыку.
0: Подогнанный под музыку.
2: Да, сначала была музыка, которая всем нравилась, а потом под нее писался текст.
0: Прикольно. Вот я такую теорию первый раз слышу. Но если учитывать тот факт, что сначала композиторы писали музыку, а потом искали текст под нее, то тоже, да, тоже интересно. Ты ра- роман задумал. Да, вообще
1: не моя тема. Вот, вот я, я, я жду, сижу. Хотел
2: спросить, ты сможешь спеть свои стихи? Никогда не пробовал. Попробуй. Попробуй как-нибудь. Ну, прямо сейчас. Нет.
1: <свят> <свят> я, я не понимаю, что значит спецтихия, то есть.
0: Ты представляешь, что бы было бы, если бы ты хомяка пел колесо свое? Это было бы просто. А р- Раз...
1: <свят> меня не станет.
0: <свят> <свят> Это был бы просто разрыв, особенно в финале, когда там он пинает этого хомяка. И хомяк умирает. Сейчас. Стихотворение Романа Данилевского называется Колесо. Но я называю его хомяк, потому что он главный герой этой.
1: А что надо делать, я не понял. Это сейчас пестик. Ну, ты вот открыл. По глазам. Да. как
0: Ну, просто попробуй придумать какую-то мелодию. Я
1: не имею музыкального образования Не имею ушей Что вы от меня хотите Ну, со вторым мы не согласны Я я песни-то не помню Как вообще аккорды последовательность Каждую песню, даже которую 10 лет играю, смотрю Ну, как я со стихами Зачем их помнить,
2: если можно найти
1: И что надо? Попробовать
0: спеть И как это? Как идет в голове?
1: Никак У меня это стих Ну, как вот цифрами, то же самое это надо подготовиться, они а не импровизировать
0: Нет, смотри, ну, вот, ну возьми способ Глинки. Глинка писал все оперы, как
1: возьми водички, как интезер, э, ну, типа, сделай глинка. Вот мы,
0: мы же типа говорим Слав вся, Слав вся наша, там земля Слав вся русская, там наша земля, да. страна, по-моему, наоборот текст. И он такую мелодию же написал Слав вся, Слав вся Русь моя, то есть ты как интонируешь, так же и поешь. На самом деле это основной принцип песен. Он Клава как Покинула чат 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 Это приказ. Ну, то есть ты же, когда говоришь покинула чат 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 Вот у тебя получилась абсолютно такая же мелодия.
2: Давай, я Мы сейчас вместе придумаем. Давай первые две
1: строки. Абрикосовый нежный свет. Абрикосовый нежный свет плавно льется сперва по стене. тихо Ну, давай дальше. А затем по бархатной коже к уголкам твоих губ да до дороже, заливая ключицы тоже. Вот так?
2: Научился с получается.
0: Да да, да, есть сплины. Это ты просто вот так поешь.
1: Это просто Миша задал такую вот его...
0: Ну ты, а теперь попробуй взяться придыхать. Абрикосовый нежный свет.
1: Бутусова, что ли? Абрикосовый нежный свет. Нет, это...
0: Ты попробуй с выдохом alc- включ Пришнекова. Ну просто выдыхай, сделай секси голос, суптон. Абрикосовый,
1: Абрикосовый не. У меня Абрикосовый и. Пришнеков и сексуальный в одно предложение не ложится.
0: а какие у тебя ассоциации с высоким очень голосом? Пришнеков, Да. Ну а ты сделай.
1: Вот это, это же он. Абрикосовый,
0: абрикосовый. Чего вы докопали за
1: меня Все, я вообще, вообще дико некомфортно сейчас петь свои стихи, что-то придумывать.
0: Ну, просто Миш показал тебе, что это возможно на самом деле. Каждый стих сделать песню, просто нужно... Чуть-чуть поимпровизировать, подумать, как нравится, как не нравится, посидеть. Без
1: обид, мне кажется, песня это гораздо проще, чем поэзия. Нет. Поэтому вот для меня песня это специально упрощенный стих, и в моем понимании поэзия выше песен. Я не настаиваю, не принижаю кого-то. Это мое личное мнение. Ну... технически да, ты прав. Но
2: любой стих не можно спеть.
0: Я скажу, я уже это что я согласна с тобой в плане современной музыки, в плане современной музыки это да, а вот если мы возьмем советские песни?
1: Да нет, ну и песни. современные. Ты возьми с плена, допустим. Вот у Саши Васильева великолепные тексты. Ну, просто великолепные. Но он один на тысячу, понимаешь? Угу. А все остальные вот рифмоплеты", в кавычках. Но если их переложить, убрать музыку, да, особенно попсу, которая... Да. Попса — это популярная музыка, да? То есть коляный рэпчик вот эти все, да? Или еще ну. какие-то там Моргенштерна там или еще кого-то. то ну, есть...
0: Моргенштерна — нормальные тексты. мочу. Нет, ну, да, ну, ну, типа, ну, слушай, ну, а сколько таких поэтов, которые ты читаешь, и ты не можешь прочитать?
1: Я таких не читаю.
0: Просто это на данный момент времени не так популяризировано, в отличие от музыки. Музыка все таки более широкая ниша, так сказать, более популярная. Нет, мне кажется, на мой взгляд, более раскрученная. Почему?
1: Потому что она проще. Я уже убедился на личном примере. Если я выкладываю супер простой стих, да, вот, ну, типа угу. короткий и вот прям ну незамысловатый, он собирает много просмотров и лайков. Если я выкладываю длинную балладу, где глубокий смысл, он игнорируется людьми. Так
0: это же проблема общества глубины восприятия информации. То, что Абсолютно люди верно. не хотят в глубину лезть, не хотят много читать. То есть для них 8 строчек гораздо проще для понимания, чем шестнадцать.
2: Клиповое восприятие, да, если да. ты за какое-то количество секунд... Да. три ты... секунды надо зацепить.
1: Три
0: да.
2: секунды. Вот ты не успел зацепить, все, ты потерял клиента и mm. человека.
0: Ну, поэтому сейчас очень мало кто пишет какими-то супер, супер супер-пупер-произведениями, тут... как у Мцири, например, у Лермонта.
2: Возникает другое, представляешь, вот, ну, в клиповом обществе, в котором три секунды вдруг появляется стихотворение там, какой роман какой-нибудь длинный, его дочитывают до конца, его осмысливают. Это же да,
1: это то же самое, как в Рэп Тусовку ворвался Оксимирон со своими отсылками да. на латынь, на Библию, и все такие, чего? Что он себе позволяет? Культурный феномен, но ну, это просто исключение из правил. Это mm-hmm. ну, не норма. То есть всегда будет такой, который
2: будет выделяться. Любое исключение становится нормой в какой-то момент. И Окси задал темп, задал ритм, и задал высоту. Ланку, и, люд... да. Ланку, да, и люди начали расти под него, то есть появились подра Подражатели, которые подражатели но ну, кто-нибудь когда-нибудь станет лучше чем окси так не ну, в смысле кто-нибудь именно основываясь на его кто-нибудь. его пла-, да, ну, роман можете, роман пожалуйста. роман роман просто писал стихи, потому что роман слышал, я просто писал стихи, роман роман я роман роман в каждом стихотворении отражение меня сегодняшнего, моей ситуации и мира вокруг меня. То есть этот твой дневник? По сути, да, это мой дневник, который я еще не очень сознаю. Мы все живем сознанием, что есть сознание, ой, сознание и подсознание, но мне кажется, что даже сознание можно разделить на многие. То есть есть сознание общественное, когда мы... Не так, неправильно сказал. Сознание для общества, когда мы воспринимаем мир согласно установкам родителей, школы и прочего. А есть, ну я же ребенок, или там я же ну, хочу обижаться. У меня что-то отняли, мне говорят, надо делиться. А я не хочу делиться, я обижен. И вот это обижен мы начинаем забивать этими правилами. И в итоге появляются какие-то стихотворения. Мы живем через правила, но стихотворения пишем о том, как мы обижены. Если смотреть на собственные стихи, как на дневник, Мы понимаем, что мы на самом деле обижались на что, когда, где, почему и на кого. Но это если у тебя стихи как
1: рефлексия. Да. Ну, А если ты это пишешь как сторонние произведения? У тебя есть стихи не о тебе, а что-то вот выдуманное. Там много тебя, много твоих эмоций? Или это все-таки история, которая от тебя отдельно существует?
2: От меня отдельно существует. Я как радио в этот момент. То есть как транслятор. Вот тем же стихорением про забавно. Да? Вот я, вот, наверное, назову забавно. Я никакого отношения не имею к телевизору, я его не смотрю, не слушаю новости, и вдруг у меня появляется стихорениет. Я его тут же записываю, и я тут же с ним, ну как бы, им, им делюсь, да. да. И я его не осознаю как таковой, что откуда пришло, из какого поля. Может быть, у соседей там играла какая-то музыка, я не слышал, но мой мозг какие-то
0: слышал. Какие-то вокруг разговоры.
2: Может быть, какие-то разговоры были, да. Ты просто ретранслятор. Да, воспринимаю себя именно так. И много стихов, люди рассказывают какие-то истории, и эти истории рождают по мне какие-то стихи или строки. Как говорит Слава Нильс, будьте осторожны. Все, что вы скажете, будет использовано против вас вас. в стихах.
0: Мишей. Мишей. Слушай, ну, знаешь, я, наверное, абсолютно с тобой соглашусь. Я даже тоже уже в каком-то из подкастов рассказывала, что я писала личные дневники, а в какой-то момент они просто стали в рифму. Вот и все. И сейчас у меня нет в дневниках уже там, я пошла в магазин, купила Тоси Боси, а у меня сейчас есть именно стихи, какие-то жизненные состояния. Поэтому да, для меня стихи тоже рефлексия по большей степени. И, ну, в моем случае я крайне редко пишу стихи, которые меня не касаются.
2: Mm-hmm.
0: Ну, у меня, наверное, есть только два стихотворения. Это денежная притча и аффирмация. Mm. Аффирмация написала просто потому, что музыку услышала и меня так вдохновила и книгу прочитала. То есть это вот конкретно эти оба стихотворения написала из-за того, что прочитала книгу mm. бл- или благодаря тому, что прочитала книгу. Вот. а все остальное, наверное, творчество связано именно напрямую с переживаниями. А магнолия? С переживаниями. Я магнолию не писала специально. Mm. Это именно стихотворение, связанное с внутренними переживаниями. Вот. Ну, это же как девушка, которая вот цветет, и каждый раз, когда что-то случается, она вот расстраивается, и ей надо заново подниматься, заново расцветать, заново чувствовать себя заново-заново. И так каждый раз. Вот. Вот так вот. Смысл-то в том, что... Как сказать...
2: Что с... тебе с... дают твои стихи?
0: Мне мои стихи дают. Кроме как... Э, р... э, как сказать... Это мой способ выплеснуть агрессию. Агрессию? Угу. Да. Интересно как. Да. То есть, на самом деле... Это... До того,
1: как она писала стихи, она меня била просто.
0: Два полярных состояния. То есть... Когда у тебя переизбыток, либо когда у меня переизбыток ненависти, или когда у меня переизбыток любви, и мне нужно это выплеснуть. Я не умею писать стихи в полярном гармоничном состоянии. То есть, ну, просто я иду, мне нормально.
2: Когда тебе хорошо, ты не пишешь.
0: Нет, нет, наоборот. Когда мне... Просто хорошо, вот просто. Ты нормальный, просто веселый человек, живешь гармонично свою жизнь. Но бывает же эйфория. И вот когда эйфория это так же плохо, как депрессия, на самом деле. Может, это полярочка. ты начинаешь ее подпитывать, как заканчивается у тебя гормон, и тебе снова хочется туда же в эйфорию. Вот. Я даже ставила, у меня была рубрика эксперименты, целый месяц я старалась находиться в состоянии плата. И и, я создавала события, встречи, какие-то моменты. И вот целый месяц я была в состоянии плата. Через этот месяц я заболела, потому что для меня это оказалось ну, достаточно тяжело постоянно быть счастливой.
2: Подожди, плато это не это не ровно. это как раз ты ну з- вот загнула маятник в сторону счастья да, да, да. и питала его, и
0: питала его, питала и как только ты я просто
2: начала кушать часто,
1: вот и все. И
0: как только я устала это делать, держать все, этот маятник, держать, потом... да, он да, в рухнул одном в обратную сторону. Естественно, и вот качелька качнулась сильно вниз, и я поняла, что это делать не надо, нужно просто жить эту жизнь. Поэтому,
1: друзья, не радуйтесь много.
0: Сильно, не радуйтесь сильно Вообще не радуйтесь
2: ну, Кстати, Роман, ты говорил, что пишешь, когда тебе плохо И что если кто-то не пишет, то это замечательно, потому что, значит, у него все хорошо угу. Я, наоборот, пишу, когда у меня все хорошо и абсолютно ровно Когда мне плохо, я обычно вот лежу и болею
0: Мне О, плохо Вообще по-другому, да?
1: Угу. Может просто твое плохо — это чье-то хорошо
0: да нет, это просто, наверное, у каждого свои какие-то такие способы да, и состояния. Потому что все равно вот это мнение, оно по большей степени, что а, поэт пишет про себя и пишет чаще всего, когда ему плохо, это все-таки лозунг серебряного века. Вот. В, на- в нашем мире существует столько поэтов, столько курсов, которые просто учат писать по шаблону. Вообще ни в каком состоянии ты не находишься. Не нужно тебе быть ни в состоянии потока. Это
1: графомания уже получается. Ну
0: как сказать, а оно же залетает, оно же приносит монетизацию. Людям же нравится. Людям нравится. Это набирает массы. Люди называют это поэзией. все, это поэзия.
1: Нет, то, что ты говоришь, написанное по шаблону, по сути своей, там через год нейросетка будет писать стихи по шаблону, они будут залетать, и что в этом будет поэзии?
0: Не знаю, пока то, что выдает нейросетка, это очень кринжово. Мне недавно прислали стихотворение про меня, то, что написал искусственный интеллект. Я вообще не могу назвать стихотворение. Удиви. Это
2: как шестой палец, когда... Когда они только начинали, очень плохо рисовали. Они до сих пор так рисуют. Руки
1: уже поправили. То есть с каждым обновлением. Возможно. Там проблемы с животными до сих пор у них. Итак, «Ева», «Каравелла», «Каравелла», «Королева», «Каравелла». Мне
0: было очень приятно, что этот... Мне мне было приятно читать смысл, то есть глубину тех слов, которые ну, задали искусственному интеллекту. То есть приятно понимать, что человек тебя так думает, тебя так воспринимает. Но как это именно в форме, в ритме, в темпе, это забавно. Прости меня, этот человек, я прочитаю твое стихотворение.
1: Прости меня, не рассеть, не наказывай меня большой брат.
0: Да. Ева, она в Сочи живет, землю российскую любит, там песни, стихи сочиняет, облака над головой гонит. Внутри ее души и сердца кипит творческий огонь, ей легко раскрасить карту музыку поет весеннюю птицей, надо хоку какую-то, я не знаю. С гор в Сочи она смотрит на моря бескрайние просторы, чарует красотой, словно улыбка в ее жизни, веселье и порой горы. В Сочи она не просто красива, но и душевно, как навсегда. Порой безумная, порой нежная в этом океане непрерывного творчества. Va.
2: Спасибо еба. Пересчет маршрутов.
0: Это ну, типа, вот вообще, смысл, который закладывал человек, мне ясен, как построены стихотворения. Особенно когда в четырех строчках слово горы-горы повторяются это очень забавно. Вот. Но всем, кто пишет стихотворение, пытается написать в искусственном интеллекте. Я вам хочу сказать, что когда вы Он вам выдает первый ответ, не принимайте его, прочитайте это и напишите ему, а давай ты сделаешь рифму более классической, например, АБ, АБ, он поймет, что вы делаете, то есть пока вы не обнулите диалог, он искусственный интеллект. Чаще всего это делают в приложениях, в Телеграме. Он понимает, что делать надо. То есть можно ли довести до совершенства? Можно довести до совершенства. Нужно давать четкие технические задания.
1: Вот самое главное. Нейросеть воспринимает очень сильно то, что ты даешь. То есть если ты напишешь конкретно, что это в Ямбе должно быть, это будет Ямб. Если рифмы, ты скажешь, должны быть, ну, какие-то mm-hmm. классические, как ты сказал, это будет классический рифм. То есть, мне кажется, человек просто поцеловал экран, там твоя фотография на рабочем столе. Вот нейросеть mm-hmm. выдала вот эту
0: ну, мне, было приятно, это, ми, это мило, это мило, вот. Но как типа в плане стихотворения, нет, я не считаю, что это стихотворение. Это не стихотворение да, на, на стихотворение похож только последние четыре строчки. Белый стих. Потому что ва-ва.
2: Интересно, если взять свое стихотворение, положить в это окошко искусственного интеллекта и сказать ему, теперь в ям.
0: Ну давай, сейчас проверим. Прямо сейчас. Скидываешь мне свое стихотворение в телеграме. Ага. Так.
1: На самом деле она перешлет мне, я буду сидеть править прямо при вас, это мой искусственный интеллект. Оксироман.
0: Мы загрузили в Джарвис э, стихотворение Михаила. Сейчас он прочитает так, как оно звучит на самом деле. В а я потом прочитаю, как его переделал искусственный интеллект. В
2: Ямп? А я Ямп. Да, Прикольно. Я люблю тебя. Просто так? Нет, не правда. А за то, что с тобой дурак и не знаю, но жажду правды и за то, что с тобой во мне разгорается сотни строк, нет, не так. Столько слов отражением фальши. Я люблю тебя. Просто так. Поверь. Не могу иначе.
0: Значит, я сказала. Ты поэт Михаил Смех. Это твой стих. Сделала в кавычках стих. Написала. Сделай этот же стих с сохранением смысла только в ямбе. На самом деле он изменил очень маленечко, видимо, чтобы получился именно ямб. Я люблю тебя не просто так, неправда нет, а за то, что с тобой я дурак и не знаю, но жажду правды и за то, что во мне с тобой разгорается сотни строк, нет, не так, столько слов, отражением фальши все меркнет. Я люблю тебя просто так и, поверь, не могу иначе.
2: Да, поел все меркнет?
0: Да, да.
2: Ну, слушай, я, походу, в Ямбе написал просто.
0: Да, только чуть-чуть он тебя расширил, но так в принципе все оставил практически. Интересно. Да.
2: Ну вот берешь на стекло считаешь его незаконченным, выкладываешь
0: а, искусственный интеллект, нажимаешь
2: кнопочку, он добавляет пары слов, нюансиков.
0: Ну, кстати, давайте поэкспериментируем как-нибудь на эту тему отдельно. Друзья, пишите в комментариях, интересно ли вам будет, если мы соберемся и попробуем искусственный интеллект. На вкус. На вкус поэзии. Вот И пишите свои стихи, предлагайте какие стихи, во что переделать. Это будет интересно.
2: Я то выписал. Для чего писать стихи? Зачем писать стихи? Это разговор с самим собой понимание своей своей эмоциональной составляющей. Что, о, чем, о чем думает мой мозг, когда я занят тем, что держу маску. Uh-huh. Маску в социуме. Я, там, допустим, отец, я рабочий, я начальник, я не могу то-то-то. то то-то, И люди в себе зажимают много всего. Uh-huh. Стихи помогают это все зажатое выплеснуть на поверхность. О чем я думаю? О ч- что я чувствую? Uh-huh куда я хочу идти. При этом мне говорят, что я должен быть там отцом, мужем, домохозяином, а я не знаю, хочу надеть рваные джинсы, отпустить волосы, стать на серфинскую доску, и плыть по волнам, и вообще ни ни о чем не думать. И вот именно об этом, скорее всего, я буду писать. О волне, о ветре, о солнце, о загорелой коже.
1: Вот. А, то есть п- перед сном, когда люди рисуют себе счастливую жизнь у многих, вот эта история. Вот если бы я родился в Германии, у меня был миллион долларов, я бы, вот, знаешь, вот эта история. Вот Миша то же самое в стихах делает. Ах, если бы я был серфером, продавал открытки.
2: Да, если бы я был, а, в смысле, я маленький человек, у меня маленькая жизнь, но вокруг меня сотни людей, как у которых... Их маленькие жизни сливаясь со мной делают мою жизнь еще более ярче. Mm-hmm. У них есть свои вопросы, свои запросы, свои мечты и скрытые, что-то, что они также спрячут за маской. И mm-hmm. вот общаясь с людьми, я также пишу стихотворение, но уже не о себе, а о людях. А о моем восприятии их желаний. Mm-hmm. Вот. О людях или как там, я ретранслятор. Ревербератор. Ревербератор, да. Как у тебя канал называется? А мой канал в Телеграм называется «Чужая история». Ну, вот в этом и смысл. Да, Чужая
0: я... история. Чужая
2: история. У меня есть стихотворение, называется «Телеграмма», которое стало песней. И бывшая моя супруга все время говорила, что ты об этом пишешь, ты же об этом ни черта не знаешь. Я говорю, мне не надо знать, мне надо просто чувствовать. Uh-huh. Я это всего лишь чувствую и перел... перекладываю на строки. Миша и... — это вот призма с обложки «Пинг Флойд».
1: Это Dark Shadow Moon, да, да, да. лучше ага. попадает, и там идет, как это называется, вот эта раскладка. Спектр-то спектр-то. Там, ну, там что-то такое ум, ум, умное
0: что-то там. Да. Вот.
2: А, понимание фиксирования эмоций, понимание самого себя, и, собственно, с, понимание своих эмоций, самого себя и глубины собственного себя, потому что а, люди, опять же, не знают, кто они не знают, чего они хотят, по большей части.
0: По большей части, да.
2: Они не знают, что они хотят, э, что они чувствуют. Спроси, а как ты к этому относишься? Он говорит, и резко негативно. А что ты чувствуешь? Э, негатив. Как он выражается, где он находится в теле, и человек не может
0: ответить. Не может ответить.
2: Да, и стихи помогут. Если писать стихи, то ты начинаешь раскрывать самого себя перед самим собой. Угу. Видеть себя настоящего. Кто-то пишет ужасные стихи. Таким образом, сублимируя свой негатив, допустим, на мир, в стихах, да. вместо того, чтобы взять там реальный нож, ну, как маркиз Десант, да?
0: Да. Я понимаю, о чем ты. Вместо того, чтобы действительно идти воевать, просто можно придумать стих.
2: Да. Или... Даже понять, почему ты не идешь воевать в этом стихотворении uh-huh. выразить.
0: Чтобы вы понимали, сейчас глагол воевать употребляется в метафорическом значении. Ну да, с кем-либо, да. Да. Там,
2: да. С системой, с матерью, с отцом, uh-huh. с работой, с собакой, с котом, который сыт тебе в ботинок, uh-huh. да. Uh-huh. Да, и это тоже. И потом, для чего писать стихи еще? это как изучение нового языка.
0: Любой. Абсолютно, да
2: новые синусы в мозгу связи ты развиваешь свой собственный мозг учишься выражать эмоции расширяешь образы которые у тебя есть вот меня а доништяк чё, да ништяк, чё? Вот.
0: увеличиваешь свой словарный запас и грамматическое построение предложения.
2: сейчас очень много картинок где как я выгляжу спрашивает супруга значит. нормально говорит муж э, мадемуазель «Я рад дышать с вами одним воздухом», — говорит бомж. Вот.
0: Это так мило, мне бы понравилось.
2: Артем запоминай.
0: Он примерно так и говорит, на самом деле.
2: Ого, круто, круто. Вот, расширение словарного запаса, образа мыслей и, соответственно, образность мысли. Когда ты... Сам вырастаешь до определенного уровня, ты начинаешь понимать, что же имел другой человек в виду, когда сказал вот это. Угу. Отсылки э, и как там, аллюзии и прочее. Все, что вокруг нас мы можем увидеть, понять, намеки понимать. Угу. Или самому говорить намеками, но красиво.
0: Красиво, тоненько.
2: Кстати, э, стихи избавляют от дефекта речи.
0: Как ты к этому пришел, к этому выводу?
2: По двум личным опытам. Первый, когда мне заменили зубы, у меня вдруг появился дефект речи на букву S вообще. С. Вообще не свистящее, а. Теряющееся. Что-то ужасное. Я пришел домой, весь расстроенный, написал стихотворение на букву С. Каждое слово в этом стихотворении начинается на букву С. и читал скороговорку. Нет, я не умею читать. Ну, со смыслом. Так. Вот. Вдруг получился. Опять же, я начал. Я задумал написать стихотворение на букву С каждое слово. Написал первую в качестве строку тренажера, да, именно. В качестве тренажера. И думал, я его эту одну строку и буду говорить. Но когда я закончил одну строку. У меня понеслась вторая, третья, угу. четвертая, и вдруг родился, ну, родился стих. Да. И я две недели это стихотворение читал без перерыва, каждый день, много-много-много раз. И...
0: С вниманием на то, куда ты ставишь язык, чтобы произнести «с». Да. И получилось вот это. И получилось вот Отлично, отлично. Я прошу тебя им поделиться.
2: О, это сейчас надо будет искать, когда параллельно. Эм, вы знаете, что заики заикаются, да. но при, если они поют, они не заикаются. Да. Соответственно, можно пропивать.
0: Стихийный распев, если да. проговаривать, удлиняя Удли... каждую гласную, то тогда За... можно За... устранить заикание. Я хочу сказать тебе, что это определенное да. Также это помогает устранить скондированные встречи. Существует такая проблема. У меня был такой ученик. От того, что он его мысли разгоняются, он начинает быстрее говорить, быстрее говорить, он забывает дышать, и в какой-то момент ребенок начинал задыхаться. То есть у него открылась асма, и начинался приступ. То есть... Так
1: вот, что у рэперов у большинства скандирование.
0: Вот. И проблема была в чем? То есть в том, чтобы он, когда разговаривал, он медленнее говорил медленнее шла его мысль чтобы он ее не разгонял и он следил за своим дыханием чтобы он не запинался не заекался устранялось это скандирование речи он все хорошо начал выговаривать и в принципе за год мы это устранили учитывая что мы занимались всего лишь раз в неделю по 40 минут с каникулами и совсем то есть ну это всего лишь буквально каких-то. занятия. То есть это не так уж долго по количеству занятий. У тебя
1: столько же только за две недели, короче.
0: Ну да, сколько времени ты на это потратил. Ну и все равно есть разница, там, 7 лет или больше лет человеку. Вот, это да, я с тобой согласна. В этом плане очень помогает.
2: Ну, тут опять же у меня появился смысл на основе твоего опыта, что стихи, они успокаивают человека. Я понимаю, что некоторые стихи будоражат, да, Да. но в основном есть стихи даже берем Пушкина, начинаем читать с паузами, мы успокоимся, это будет как мантра мы выровняем дыхание, потому что ровные стихи это выровненное дыхание, неускоренный темп это как раз вот мы начинаем правильно дышать, расправлять грудную клетку.
0: Успокаивать, ну, уравновешивать симпатическую, парасимпатическую систему нервную, да. Стих стих на на «С». Отлично.
2: Станция Ставрополь, стол. Стонет старенький стул, скатерть, страницу, стена, С двойных ставень стук. Схватив самый слабый смысл, Скрутив серьгой секундную стрелку, Становится спящим сонный смотритель станционный. Ступени сколочены скверно, Сноровисто спрыгну сверху, Срывая сухие стебли сквозь середину среды. Стащи сдобную слойку со стола, скрытую салфеткой слегка. Готовленная старухой седой, слишком сладкая слойка. Старуха строга. Стой, стервец, похватилась старая. Скройся среди серых строений, сотвори старикача. Слышишь, служив, избивает соточку с сумасшедшего старика. Суки, скажешь, себя с сержантом сравнив. Справедливость старуху серую сердце спихнет. Смотри, стукнешь стенку с силой. Садину смажешь слюной. Совесть соревнования. Себя слабого, сильным собой. Вау. На «С» скажи.
1: Супер. Стих. Сочиню. Восхитительно. Смех.
0: Восхитительно.
1: Игру на «С».
2: Восхитительно. Женская
0: логика. Восхитительно. Слушай, ну это прям... Тут такой хороший смысл, это не просто какие-то бирюльки, это прям крутой стих. Бирюльки. Мне очень понравилось, мне очень понравилось. Миша, а есть ли еще какое-то состояние или проблема благодаря стихам, которую можно решить?
2: Ты открываешь себя перед собой, перестаешь себе врать, да, о чем мы говорили, потому что Самый лучший судья и самый честный судья ⁇ это ты сам. Себе ну, ты... Не, мои комментаторы в ВКонтакте с тобой бы не согласились. Себе это ты очень... не врешь. Ну, блин, твои комментаторы, кстати, это отдельная тема. Себе ты не врешь. И даже когда ты врешь, ты знаешь, что врешь. Но готов это при... принять. Но все равно ты знаешь, что ты сам себе соврал. И, соответственно, ты... Чувствуешь эту ложь, с другими иначе. Так вот, перестаешь себе врать, а перестав себе врать, ты начинаешь принимать себя. Принимать себя таким, какой я есть. Да, я такой. Могу ли я сейчас что-то с этим сделать? Возможно, попробуй вот это. Или не могу, тогда я такой, какой я есть на сегодняшний день. Но опять же, на сегодняшний день стихи помогают еще как дневник посмотреть на себя вчерашнего.
0: Ретроспектива.
2: О, я поменялся. Тогда я думал иначе. А теперь я думаю так-то. А может быть, тогда и в будущем я буду думать совершенно иначе, и я меняюсь, что правильно. Все растет, все изменяется. Люди перестают себя видеть, как Дэриан Грей, зафиксированными. Вот в я только, состоянии. Да, я никогда, супер. я ни, ни за что. Нет. Мы пластичны, мы меняемся. И это позволяет увидеть стихи. Угу. Теперь Михаил Смех может представляться
1: как ⁇ Здравствуйте, я Михаил Смех, и я философ ⁇ Главное, не демагог.
0: Мне кажется, он всегда так может представляться. Ну
1: так он так и представился, просто немножко по-другому сказал слово ⁇ философ ⁇ Ошибки несколько.
0: Ошибки во всех буквах. Это точно, это точно. Друзья, недавно Михаил предложил такой веселый... Челлендж, так сказать, эксперимент, рубрика эксперименты, где каждый может отправить в голосовом формате нам свой вопрос, мы его включаем, прослушиваем и отвечаем или зачитываем или или зачитываем, да, если не в голосовом формате, а в текстовом. И, собственно, мы ответим вот здесь вот прямо live вам на эти вопросы
2: live live
1: Лайф, лайф, лайф,
0: лайф, 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 лайф,
2: Рубрика Вопросы в студии.
0: Миш, как твои ощущения? Yeah, Интересные. надо
2: осмыслить. Написать yeah, see, yeah.
0: <laughs> Здорово. Спасибо тебе большое, что ты нам к спасибо. нам сегодня пришел в гости. Мы благодарим тебя за это участие. Вообще здорово, так это интересно, это глубоко прошло. На фоне
2: предыдущих особенно ха-ха-хи-хи. Мне очень понравились ваши подкасты по поводу... Это, ну, вот, они раскрыли для меня те области, которые для меня, для меня были темны. Угу. То есть как, почему, когда, сколько. То есть вот этого я ничего не знал. Угу. Есть, и Мы чем богаты, тем рады да, делиться,
0: делиться. Спасибо да. вам большое за это. Да. Друзья, прислайте свои предложения по поводу тем что бы вы хотели еще услышать в наших подкастах, о чем бы вы хотели услышать на какие вопросы вы бы хотели услышать от нас ответы. С вами был поэтический проект ⁇ Нерв
2: ⁇ И Михаил Смех.